0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 d j Talk， 我是九幺， Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的3月17号凌晨1点半。那呃，刚刚已经跟大家讲过了哈，就是有关于日本的地震的最新状况。那目前的话，并没有传出太多的灾情。那所以呢，呃，接下来会有什么样状况呢？会再跟大家来做回报。好，那我们今天国际新闻 d j Talk 为大家带来五则新闻哦。那第一则新闻是乌克兰最新的一个状况。乌克兰最新的状况呢，包括就是俄罗斯情报机关呢，他们已经承认他们的确在进军乌克兰之前呢，有一些误判的一个状况。那另外的话，东欧三国的总那、呃、总理来访问基辅，然后泽连斯基最近很忙哦，他很忙，在忙什么？他在各国参加就是所谓的线上会议，做进行线上演讲。然后在十六号也呃，应该是说呃，现在的应该是十七号。那俄罗斯的这个呃，就是他的那个债券哦，在、呃、履行日，他可能呢，这个债券没无法履行的话，会不会降低他的信用平等，造成这个俄罗斯在呃，就是呃，他们百年的这个算算是共产革命之后啊？第一次的一个面临可能破产倒产的这样的一个状况哦，到时候会跟大家在做分析。那另外的话，还有就是包括了欧洲啊，从东欧一直到德国，开始在陆续的提提升他们的军备哦，因为这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢，造成他们其实已经开始有这样的一个紧张的一个趋势哈、哦。那另外的话，欧洲理事会这是一个呃专门负责人权组织的这样的一个机构啊，他已经宣布就是要开除恶国哈。那另外的话，中国房地产呢，在这一次因为不管呃是新冠疫情的一个就是算是。再重新的在整个整个上涨上来，等于都等于爆发上来哈，再加上有关于就是俄罗斯入侵乌克兰造成所有的物价上涨呢，啊、呃，现在中国财政部呢，他们就宣布就是说有关房产税的这个这个就是要做的这样的一个初步的这样的一个实呃实行的一个时间呢，要往后推迟。另外的话，这就是跟我们国际新闻 DJ Talk 有非常大的关系的，也就是下令时间。那美国呢，呃，应该在明年的话，在下令时间应该就会废除掉。那关于下令时间等种,种的方便与不方便，到时候会请 Denis 来跟大家来做报告。OK， 好，那我们进入呃第一则新闻。第一则新闻呢？俄罗斯总统普丁呢，对于入侵乌克兰的进度落后这件事情是相当的心急十、哦、九号传出普丁的亲信他就承认入侵计划存在判断错误这件事。那最近普丁政府内部呢，相继罢免了惩处。呃，有关军方高层还有安全情报机构的人员，那这可以也可以更加证实说，在普丁的这个等于说他们的这个决策内部呢，这个整个情资系统可能真的是出了一些状况。那虽然有些观点认为哦，如果战争延长的话，会打击部队士气。不过很明显的普丁到目前为止，他还是希望能够投入更多的战力哦，来打破这样的一个僵局。但是就在这个时候啊，波兰总理就是莫拉维兹茨茨基，然后捷克总理呃，菲斐,斐亚拉，还有斯洛伐尼亚总理亚内兹呢，他在十五号的时候，他从波兰搭火车，他们从波兰搭火车到呃乌克兰的首都基辅来进行访问，同时会见了泽伦斯基哦。那这目的最主要是要强调他们是代表欧盟的支持，而这也是俄罗斯入侵乌克兰之后。第一次有外国领导人进入那个乌克兰的首都基辅。那原本呢，这个呃，就是另外的话，就是那个乌克兰政府呢，他们现在呢，在最近呃，在今天的时候也传出了要在跟呃，要在日本哦，在日本的。国会上面呢进行一个线上演讲，由泽伦斯基来进行这线上演讲。那日本众议院的议长三口俊一呢，他也在证实了这件事情哦。不过，日本国会的线上演讲应该是史无前例哦。所以目前的话，日本众议院他们正在演绎，就是说，在日本国会进行线上演讲的可能性到底有没有？那我们也可以从很多的新闻可以发现一件事情，就是说，泽伦斯基不管他已经不是只有在呃，就是。呃，申请要在日本这边，日本的国会进行演讲，他也在加拿大、在 NATO， 甚至呢，在美国、哦，在进行这些演讲，当然也得到了很大的一个支持。那这当中的话，其实呃，有一个非常大家可值得大家去注意的一个观点哦，就是说，其实这一次的呃，俄罗斯入侵乌克兰哦，他也是第一次，第一次什么呢？第一次人类哦，就是在从就是网际网络的战争里面把它投入到成，我们这次、啊、在讲的就是跟国家战争。大家知道一件事情哦，在日本的呃，在呃乌克兰的这个我们在讲的国家副总理哦，他副总理他其实就兼的就是数位发展部的一个呃部长。他本身呢在推特上面，其实他的火力其实是相当猛的、哦。为什么呢？他在美，他可以去把全球的500大的企业一一的点名唱名哦，问说。你到底要不要怎么做？你你你想怎么做？你怎么去面对有关俄罗斯入侵乌克兰这件事情？当然，大家也可以知道，就包括了阿苏斯，也就是华硕也被点名的原因也在这里。那这样的做法是为什么呢？在日本的媒体，他曾经就是访问了他们的副部长，他讲了一句话哦，他说：“如果。”如果今天我只是发 email 给企业的话，那有些企业可以不闻不问，假装说没有收到这样的一个信件。但是呢，这五百大的企业里面，他们有广大的广大的粉丝会发落在上面，所以呢，他在账号上直接跟他们讲，在这个 Twitter 上账号跟他们讲，问说你怎么看俄罗斯入侵乌克兰这件事情？你们的企业怎么做？都使得这些企业不得不公开的回应。那当然，他同时也因为这样的关系，他也获得了 Elon Musk 在所捐赠的那个一千一千座的这个我们在讲的就是星链计划的接收器，其实也就用这样方式做过来。d e n i s 在这次的战争里面，其实他的整个一个战争状况不只是非但非但的互打。他甚至呢，现在还投入的所谓的英称内上面一个战争，那包括泽伦斯基，他现在非常积极的在各国议会去进行演讲，这个最主要的目的是不是也在争取争取国际的一个就是呃站在同一边这样的一个做法？呢？
1: 啊、哦，当然是啊。其实乌克兰这一次，除了自己本身在境内的这个战争，他们非常奋力的在抵抗，非常守，非常努力的团结守护家园之外，军事之外呢，基基本上这次透过网络，透过资讯战，至少乌克兰也打得非常的、非常的，嗯，非常的明显，而且非常的成功啊、哦。所谓的成功是指。呃，虽然很不幸的，乌克兰正在面临着战火的冲击，但是也因为这个战火的冲击，确实让乌克兰对外的论述上面有真的是有很强而有力的论述。透过影像，透过当然这是他，必必须强调是他们不愿意发生的，但是因为事情发生了，他们把这样的一个情景转化成为力量，转化成为可以对外论述的力量，而且运作的非常的好哦。某种程度来说，我觉得这次的乌克兰在全球可以得到这么多的，这么多的。反馈，或者是这么多的政治人物愿意跳出来去支持乌克兰，真的就像九六你刚刚说的，在资讯战这次呢，这个资讯战它确实是打得非常的非常的非常的成功吧。那现在要看的是，现在这些讯息已经传递到所谓的西方民主国家的耳朵里，而且也传这个影像也都传递出去了，这些国家是不是能够真的在？现实的考量之外，也多做一点点。我们不能够，我们不能够太过理想的说，这些每一个国家都会放下现实的国家利益的考虑，然后全力来支持乌克兰。可是乌克兰给的这个推力，确实会让。本来可能想说，哦，我们要非常小心的保持跟俄罗斯之间的距离，可能要非常小心的去担心说，如果我们介入多了，那么俄罗斯就会有什么样的反应哦，本来大家是非常保守的，可是我觉得泽文斯基这一连串在英国、在加拿大、在在日本、在美国的演说，他确实有带带动一些效果。至少各国的政治精英在这种演说之后呢，他必须做出一些正面的回应。像现在今天早上，美国时间今天早上，泽文斯基的演说也立刻。引起了美国国会的这些反应，而且拜登总统在刚刚的这个记者会上面也承诺了要做更多为乌乌克兰做更多，包括经济的援助，包括甚至在考虑提供无人机哦，都有点像是已经往前迈进了。所以我觉得一定是让西方国家呃给了不少这个透过这些他的演说，透过这些这些讯息，确实让西方国家感受到一些压力。可是某种程度把整个气氛带起来之后呢，这个对于西方国家领导人本来的本来感觉起来，乍听之下是压力，担心跟俄罗斯会引起更大的冲突的这个压力呢，因为舆论，因为政治人物或者各国的政治精英也开始做了一些思考，也许就变成了助力哦。这个助力就是来自。我们现在在讨论的所谓的资讯讯息战以及以及形象战，我觉得这挺挺呃挺值得这个继续继续观察下去。当然了，我们希我们我们不想要有太长的这个观察期，因为我们希望赶快的乌克兰人民跟世界可以恢复到恢复到和平。但是在面对现实已经发生的情况之下，我觉得泽连斯基其实已经做到他该做的事情了。是，不过呢，相对于就是泽连斯基获得国际的支持，因为在这国际支持里面，我觉
0: 得呃，刚好也是我们前几次在国际新闻 DJ Talk 一直在提到的，就是说你要拜登总统做出一些做法。或者你要英国，你要德国，这些领导人他们做出一些做法，因为他们是民主国家，所以他必须要有民意的支持。但他怎么样获得民意的支持？那我觉得泽伦斯基他现在在国会里面进行演讲，其实他要做的，其实也就是透过这样的一个演讲、这样的演说，让就是这一些不是只有就是包括了这个呃我们在讲的就是。只是国会的这一群，我们在讲这一些呃民意代表们听到而已。他甚至他是想要透过这样的方式，让更多的广大的群众能够听到。如果他们听到了，对于支持乌克兰这件事情，他们是呈现一个正面的一个想法跟看法的话，对乌克兰乌克兰来
1: 说，它本身就是一个好事，对吧？确实是这样啊，所以我们就说怎么样让怎么样让更多人有感的，我觉得这是很重要的。其实泽文斯基有他在他在各国的演说，你如我们如果仔细去分享他的分析他的演讲的话，他是很认真的在思考对话的听众哦。这个可能跟他的背景有关。嗯、像在他在美国，他今天一开场就直接就先说，为了要感觉要让人家感同身受他，他所以他在美国的演说，他就直接说：你们想想看九一一那个早上，想想看 Pearl Harbor 那个清晨，就是珍珠港事件。那个清晨，想象一下天空布满了飞机是什么感受？等于是一开始就强调这个。然后呢，他也很清楚的知道美国人，美国人很在乎的是美国发生的事情。所以，泽连斯基用美国发生的事，而且强调美国精神，他去特别讲说 m o n t 呃这个 Ash 呃 Rushmore 就是在讲说美国立国精神，就是在强调自由，而且强调美国是世界都在仰望的领导领导的国家。所以，美国应该提提出更多的，拿出更多的这个责任哦。这些说法呢，其实蛮蛮合美国的胃口的。我们说要求美国帮忙，坦白说，从历史上任何的国家遇到状况，然后行美国能够同仇敌忾，真的都必须要让美国先有感。至少是政治精英阶层要有感，他们回去才有办法去说服他们在地的选民。我觉得泽伦斯基今天的演说就是就是有这这样的就是有这样的感受、哦、其实历史上很多到美国国会演说的，寻求支持、寻求军援的，我相信他呃，我如果熟悉这个这个过去的这个二战历史的话。大概也都知道，蒋宋美龄曾经也到国会演说，他的这个论述也是这样的：先让美国人说，先让美国人感受到，嗯，全球都在仰望你，全球都在希望最大的美国能够做出做出更多的贡献哦。这种这种要求美国站出来领导的。这个气氛或者这种这种论述，其实真的是美国喜欢听到的。呃，那所以我说，泽伦斯基的演说，包括包括在美美国，包括在日本、英国、加拿大，其实他的演说真的有考虑到他的听众。我觉得，所以我说，泽伦斯基其实在这个时间战争战争时期扮演乌克兰这个呃这个宣传，或者是扮演他的领导人的角色，其实他还挺称职的
0: 。对啊，我也觉得他蛮称职，因为呃，甚至在第一次他在欧盟演说的时候，他。演说到让那个呃，就是口译人员口译到一半，他几乎已经是快泣不成声哦。那我觉得这个其实泽伦斯基他在这个部分他发挥了很大的魅力，而且也许在整个战争结束
1: 之后，我觉得泽伦斯基的这个演说技巧基本上是可以出一本书了哦。我觉得跟他他的他的背景，我们都知道他他可能是这个演艺人员出身哦。可是我觉得有的有有些朋友。或许会觉得说，哎呀，这个这个，可能对对对乌克兰有什么样的想法，可能立场不同，但是我们还是要就事论事。嗯、我真的是觉得，在不同的时期，一个国家需要领导人，他的特质跟他的特长不一样。现在的乌克兰需要一个精神领袖，需要一个。留在基辅，然后继续扮演这样的这个对外发声、对外传递乌克兰真实讯息，或者对外传递乌克兰感受的一个领导人。所以我说，泽伦斯基啊，这个部分是称职的。那如果有人说啊，他执政怎么样怎么样，我觉得不同的时间哦，可能观察或者是呃评价会评价的点,点会不一样，重点会不一样。但是以现在这个 moment， 他蛮是就他确实做的非常好，关键的角色。对,对,对啊，是那但是相对的，我们在。
0: 回到俄罗斯哦，那俄罗斯呢？在因为它整个要侵略乌克兰哦，造成国际严厉的制裁，那甚至造成了整个在国际间的一个孤立哦。那现在第一笔哦要还偿还的外币卷债券利息呢，要在十呃就是十六号，也就是我们在讲现在十七号的时候要到期哦。那现在市场正在关注俄国它到底是不是能如期偿还哦？不过 Dennis 看起来好像它这个偿还的。可能性不太高，因为呃，包括了这个信用平等机构在讲，因为他那个他们的财政部长曾经说了、哦，就是说，反正我还不起，我反正还不起那个美金嘛，那我就还卢,卢布。他说那个信用平等机构在讲，如果你还卢,卢布的话，基本上你就是被列为倒债的国家了。那对于这样的一个状况，接下来会造成什么样的一个状？呃，等于说一
1: 个应该是这么讲，一个骨牌效应发生了。我觉得以俄罗斯的状况来说，大概经过这大概三个礼拜的时间，应该很多国家或者是跟俄罗斯有做贸易往来的，大概都已经做好了这种准备。也就是说，俄罗斯倒债，它的机会是非常高的。但是倒债之后呢，本来大家会很担心说，哦，这个世界会经济受会会受到什么样的影响？我倒是觉得，因为有三个礼拜的这个缓冲时期哦，所有的金融机构，大概国际上面的金融机构基本上都已经有所预期了，所以损失恐怕就是说对对国际金融机构造成的冲击，应该已经是呃做好了一些准备，做做好了一些应应。那俄罗斯毕竟它还是一个国家，除非这个国家消失，但我们知道不会。所以俄罗斯大家对于它的这个它的这个信用平等算会降低，可是就像我们知道的，一个国家的信用平等即使再低，因为只要这个国家还存在，它都还有未来。不管是不是普丁继续执政，他都是还会有继续的未来。所以短期之内呢，他的冲击会是俄罗斯可能没有办法跟呃呃外面的国家做生意，或者是他在做生意的时候会遇到非常多的困难和麻烦。但是长期来说，恐怕呃，就说不说恐怕啊，长期来说还是会回复到回复到正常的状态，尤其是在呃战争结束之后。那我觉得现在。呃，比较可以观察的是说，呃，俄罗斯会不会会不会因为现在的这个乌克兰争议哦，乌克兰的冲突，然后好几年，呃，这个经济都会进入到整个大幅的衰退，而且好几年变成一个完全孤立的孤立的一个一个一个,一个，就经济上面孤立的一个国家，这个我觉得是可以后续可以观察的。但是如果说呃，因为它的倒债，因为它的信用平等降低，所以就会造成全世界很大的股排效应。我我个人不会太太悲观，觉得好像啊、呃，大家都会都会会受到很大的影响，因为我觉得金融金融机构其实已经做了准备了。那接下来我们要进入
0: 第二则新闻。第二则新闻是说，德国国防部长呃雷布呃雷布呃兰布雷希特十四号的时候宣布哦，他将采购美国最先进的隐形战斗机 F 3 5来取代旋风战斗机哦。那在而且呢，他们这个、这个、这个战斗机呢还会负责就是跟美国在核共有这件框架上呢会携带核弹哦。俄罗斯入侵乌克兰之后呢，这个德国总理呃舒舒茨呢，他现在也是宣布了要提高国防预算。算了，那在德国政府呢，他计划采购的多达大概是35架左右的这个洛克希德马丁公司所制造的 F 3 5根据德国国防部，他表示在八个欧洲国家都已经开始在推动，就是引进这个呃 F 3 5他们认为这是跟呃 NATO 这个盟,、呃、盟国之间了，然后欧洲合作伙伴的一个最佳选择。那兰布雷希特呢，他也表示哦，他将扩大。这个整个设备迈进迈入呃迈进所谓的最重要的一步、哦、那在美苏冷战期间呢、啊，那所谓的核共享这件事情呢，被作为是。北约和威慑的一个呃，就是一个政策的一部分。那美国呢，在德国部署了二十枚的 B 六十一核弹哦。那预计呢，在紧急状况之下，如果美国同意的话，这也可以搭载到德国的一个战机上面。那透过这个采购 F 三十五呢，德国再次的一个表示哦，就是说还是会继续参加所谓的核共有这件事情哦。那德国的国防呃开支呢，过去被限制在必须在呃维持在呃。GDP 的一点百分之一点五左右。不过，德国总理舒尔茨呢，在二月二十七号的时候就表示了、哦，我们必须在安全方面投入更多，然后来保护自由跟民主。所以呢，随着俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢，未来德国国防预算的这个将会提升到 GDP 二百分之二甚至还会更多、哦。那过去有一段时间呢，大家都会认为说德国它应该是一个和平主义者、哦，在外交上呃也是尽量采取跟其他的欧洲国家来进行配合，不固执己见。但是呢，渐渐的有有人就会觉得说，好像德国人对于整个世界上的一些事物并不是太大的关心，那这也就是也没有太过意识到潜伏到哪些风险。不过随着俄罗斯入侵乌克兰这件事情，好像已经开始唤醒德国了、哦。但是呢，在梅克尔时代呢，其实在德国彻底实行所谓的财政均衡政策，那在许多的一个军事设备更新，还有基础那个设施的投资上，并不是那么充足哦。那在随着这一次的一个事件里头的话，德国也许会开始发生改变。那除了德国之外呢，东欧各国他们也开始加强防御能力，增加国防预算，以及扩大军备哦。那然后这个当中的话，呃，最主要的就是包括了，就是波罗的海三国之一的爱沙尼亚呢，它将采购多管火箭发射器，那这个发射器射程可以远达三百公里。那另外的海军警察还有边防部队也将会被整合，然后呢，还会在南塔尔图呢建立一个。战争与灾难的一个医疗中心，那同时呢，在当中的话，包括了公民意识也开始发生变化哦。很多这个，包括这个，我们刚才提到的爱沙尼亚的这样的一个妇女呢，她们也开始在组织的一个类似所谓的。暂时协防团这样的一个组织哦，那这组织不但会参与军事活动，还要包括所有的紧急状况的一个呃疏散指导这样的相关的一个措施。另外一个国家立陶宛呢，则是在2022年的国防预算，将原本计划的这个国内的生产总值 GDP 的百分之二国防预算百分之二呢，要提升到百分之二点五以上。所以是现在整个欧洲，尤其是东欧国家哦，开始对于这整个国防预算开始进行提升哦，因为他们发现好像国防预算不能往下减，应该必须往上提升。那这接下来的一个状况会变成怎么样的一个发展呢？
1: 是，首先呢，我们说得呃，整不不不只是德国，就像你刚刚分享的这么多所谓的各国的军备的提升、预算的提升，其实它反映出来的一点就是，过去的欧洲的国家基本上他们会觉得，反正有北约，反正有美国，大概我们不用太过担心。可是近期从去年开始，包括了阿富汗的撤军，包括了现在的乌克兰的争端，让欧洲的国家越来越开始觉得，也许我们真的是要自己靠自己来强化国防力量。不能再靠其他的盟国，或者是相信这个现在有的力量就已经足够哦，所以各国才会开始更加的强化自己的国防武力。可是我们讲到各国强化自己的国防武力呢，就出现一个问题，什么问题呢？其实欧洲的二十几个国家，像欧盟的二十七个国家，想象一下，如果每一个国家都考虑自己本身国内的企业。本身国内的这个军火相关的工业啊，要一方面要增加军军备，一方面又要希望最好的状况，对于各国来说，最好的状况是我能够增加军备的同时呢，这些军备还能够造福我们现有国内的相关的工业、工业厂商、工工业的发展，这是最理想的。所以以这种。逻辑来出发的话，过去整个欧洲国家，我们可以想象，欧洲国家的军备，它首先采买的国家也许是苏，呃，也许是俄罗斯，也许是美国，各地的来源都不一样，也许法国，也就是说，采买的来源本来就不一样，再加上零组件可能也不一样，然后所有的电，现在现代化战争的所谓的电站资讯系统。恐怕也需要非常缜密或者是非常复杂的整合，才有办法真的变成好像欧洲的联合联合的组织哦。所以我们说过去谈的所谓的北约，过去谈的大家觉得啊，反正有一个集合的组织，我们比较安心。可是因为乌克兰的事件，让各各国开始觉得，除呃自己的防卫能力要加强，再来要如何整合也是一个问题。既然谈到整合，我们刚刚说了各种的飞机、大炮、坦克，还有资这些资讯系统，要怎么整合呢？其实近年来就有一些讨论，像是法国、德国、西班牙，他们有讨论一个叫做 Future Combat Air System， 就是共同未来的共这个空防共防系统哦、啊。这种未来的空呃这个这个呃空中空中共同的这个防御系统呢，基本的概念就是希望到了二零四零年之后。如果真的有必要，那这几个国家的这些呃电站的设备，尤其是空军的系系统呢，是可以做一个整合的。那当然，对于整体的整合战力来说是有帮助。可是因为这件事情呢，因为有一个本来就有一个二零四零年的这个 FCAS 的这个计划，导致这次国德国去采去采购这个 F 三十五呢，就让很多的国家想说：哎，那原来我们一起要开发的、一起要整合的系统，会不会受到影响？啊？有这种疑虑或者有这种讨论，那德国为什么在这个时候要选择 F 3 5五？除了 F 3 5之外，其实德国还买了，还打算要买十五架所谓的台风型战机哦。为什么要买这么多的战机？为什么要提提升国防？就如同我们刚刚说的，第一是欧洲国家开始警觉到，也许美国不会，不一定会像以前一样，北约不一定会像以前一样有这么强大的军事实力，所以自己得加加强。更何况川普其实之前在川普任内的时候就已。就有特别的跟德德国说，要求德国提高军备哦，至少要求德国要多付点钱给驻德的美军，因为他觉得德国之所以可以省下这么多钱，让国家的预算只有百分之一点多在军备上，关键的原因就是因为美国协防，美国有驻军协防德国。川普是这样论述的，所以他要求德国多付一点。现在德国因为乌克兰的事件开始意识到，对百分之一点多的 G P G D P 好像真的太少了，如果想要自立自强，德国会需要。是至少把它提升到军购预算、军费的预算，至少要把它提升到百分之二，就是二两趴的这个水准。所以，我们说乌克兰的事件大大的改变了欧洲国家对于安全的想象。以前觉得可能靠着大家可以，但是现在乌克兰的事件让大家更落实的去思考，思考的是预算够不够，思考的是有没有可能整合啊？如果我的国家只有十万军队，要怎么面对俄罗斯的几十万军队？我的国家五万，我的国家三万，欧。北约组织基本上是一个拼装起来的一个合作的机制。如果真的发生战争，确实按照条约里面，所有的国家都是成为紧密的一体哦。可是我们刚刚说了，要成为一体，除了战术战略之外，设备、资讯系统全部都要能够做做整合。这个部分恐怕还有很长的路要走。这也是为什么各国现在很紧张，开始思考：哎，我们北约，或者是我们这个共同的防御，必须要真的动起来，至少让我们知道到底发生什么事。我记得好像是我们的听众啊 ，Andrew 有曾经分享过关于整合、关于谈到谈到台海问题的时候，其实他分享的故事就非常清楚的是，如果你真的要做联合的部队或联合的这个军事的。军事的这个攻击或者军事的防卫哦，你没有经过互相的操演，没有经过系统上面的整合是没有办法成功的。所以，我们说德国现在在做的军备呢，呃，军备的提升，或者是整个欧洲的军备提升，它是必要的，尤其在乌克兰事件之后，那。至于说他买 F 三十五这件事情，刚刚九欧你也讲了，因为 F 三十五是目前市面上的飞机里面第一能力中，第二 F 三十五 A 其实是可以搭载核核子弹头，所以对于德国而言呢，这三十五架有可能是未来作为一个嗯，如果最糟糕最糟糕的情况之下，他德国必须要有一些配置，至少需要挂在什么武器的时候，必须要有这个能力哦，所以 F 三十五是这种考量。当然，我们也有另外一种说法，就是说，除了战争考量之外，或者战争准备之外，另外一个考量的说法呢，是讲到说，德国现在啊，因为在能源供应上面没有办法马上跟俄罗斯做切割，德国感受到很强大的压力。西方国家在谈经济制裁的时候，很重要的一点是要完全跟俄罗斯切割，让俄罗斯真的没有办法有收入。可是德国做不到啊，德国已经说了，我们做不到，因为德国在能源上面没有办法加入俄罗，呃、加入西方国家。更强力的制裁，所以呢，德国可能是因为因为在能源上没有办法配合大家，所以希望透过别的管道来跟西方国、西方的盟友一起来做配合，采买更多的军购，或者是呃，这个像欧洲、像美国采买更多的军军购，也许就是一种变相的表达。自自己还是在西方盟友的团队当中，但是有些事情我能做的，我会全力去做；有些事情我不能做的，也希望大家高抬贵手。或许有这，或许也有这样的味道、哦、法国的媒体就有这样做分析，跟大家做分享。不过这个可能性也应该蛮高的哦，因为包括了就是说，呃
0: ，在俄罗斯对于俄罗斯的这个银行的制裁，就 s w e e t 这个呃制裁里面了、啊，帮当中俄国的最大的一家银行哦、啊。它并没有在这个制裁名单里面，为什么会是这样子呢？原因是因为这个刚好就是欧洲在呃，就是购买天然气一个非常重要的一个交易平台哦。所以呢，这当中呃，我们就就是我们在前几天也一直在跟大家提到的有关于就是国家利益这件事情，很多时候国家利益的考量还是必须要放在里头的，对吧？
1: 是啊，当然是啊，所以我们说，就说也许德国，也许德国真的他有他的苦衷，可是他也必须让全世界知道，说他们不是不做，他们能做的部分他们会尽力做，而且会做的比以前更多。至少在军事的合作上面，德国可能现在会采取的态度跟会,会跟以前很不一样。是，好，那我们进入第三则哦。第三则要跟大家
0: 讲的就是，俄罗斯呢在今天宣布要退出欧洲理事会，那这个决定呢？也结束了欧呃俄俄罗斯呢在欧洲这个主要的人权组织将近二十五年的一个汇集，那也开启了莫斯科可能会重新实施呃实施死刑之路。那这当中的话，如果说那个整个官呃当局他决定要这么做的话，那根据法新社的一个报道哦，当决定退出之后呢，这代表着俄罗斯呢不再是欧洲人权公约的一个签署国，那所以俄国国民呃公民呢也无法再能呃能够在诉诸欧洲。的人权法院。那俄罗斯他在一九九六年加入欧洲理事会。那俄罗斯在二月二十四号的时候，因为这个整个入侵乌克兰这件事情呢，第二天就被呃，就是欧洲理事会暂停成呃会员资格。那欧洲理事会在三月十四号。召开了连续两天的这样的一个会议哦，呃，等于说算是一个会员大会哦。那针对俄罗斯入侵乌克兰这件事情，严重违反人权这件事情来进行讨论，那投票决定他的去留。那结果呢，这整个投票结果是二十一六二两百一十六票赞成，零票反对，那三票弃权的一个情情况之下，通过这个议程哦。大会一致认为俄罗斯不能再留在组织当中，而这项表决结果呢，就必须要说。送到欧洲理事会的决策单位，呃，部长委员会拍板定案之后，就会开除俄国的会籍。那上一次呢，其实是呃，希腊、哦，希腊它是自己退了一个会籍，那免的是有被开除这样的一个危机。那当然，就是现在俄罗斯，它也宣布就是用退出的一个方式哈、哦，来退出欧洲理事会。但是，这个欧洲理事会对于整个呃，算
1: 是在欧洲国家在
0: 国际之间，它的影响力到底有多大？
1: 其实我们很多人都昨天有提到谈到这个消新闻出来的时候，这是史上第一次欧洲理事会成立之之后呢，第一次，真的是开除一个会会员哦。欧洲理事会其实最主要的最主要的功能是在人权的议题上面，可以给大家做一个保障。然后大家加入这个欧洲理事会，代表你对人权的议题呢有一个共识。那像是欧洲理事会特别强调的，就是要废除死刑这件事情，对相关的国家，只要你加入了欧洲理事会，基本上你就要认。从一九九六年俄罗斯。加入欧洲理事会之后，事实上俄罗斯就停止了执行死刑。虽然法律上仍然有死有死刑，但是停止执行。所以，欧洲理事会扮演的角色是某种程度限制了俄罗斯国内有一些操作，在人权上面稍微的还会给他一点面子，或稍微的要要、呃、稍微的这个保留一些哦。但是现在的状况是，为什么退出欧洲理事会？其实。对于国际的影响稍微小，但是对于俄罗斯国内恐怕影响比较大。因为现在的乌克兰的事件呢，像俄罗斯内部有很多，我们都看到了很多的抗议分子、异议分子。那面面对这些异议分子，以普丁现在的处理方式，基本上就是把他们抓起来。很多人就会担心说，如果欧洲理事会这个外部的这个限制也都没有了，俄罗斯更加的不用担心，反正你已经把我踢出来，我就不用理你们了。在这样的情况之下。或许现在俄罗斯国内的意议分子就比较有可能会面临到这个人人权上面更严重的损害哦、喔，所以我会觉得说，退出欧洲理事会对欧洲国家来说，这是一个制裁性的手段，象征性的制裁手段。可是真正冲击的恐怕不是外部的外部的国家，恐怕是俄罗斯现在内部的人民哦，内部的人民他未来可能要求助。可恐怕他的这个机会就更小了，所以我会，呃，我自己是觉得欧洲理事会做这个决定，当然他是为了要要，就像我们说的，为了要制裁，可是。反过来想，因为有欧洲理事会，也确实某种程度保障了俄罗斯内部的一些人权的问题。其实像现在纳瓦尼，大家记得这个纳瓦尼就是呃非常这个普普京的最大的反对反对者、哦。纳瓦尼目前虽然是被关起来，可是纳瓦尼还是有相关的一些人权的保障。某种程度就是因为欧洲理俄罗斯之前还是欧洲理事会的成员，他某他真的是。不管他喜不喜欢、接不接受，他如果想要继续成为欧洲，当时还想要继续成为欧洲理事会的成员，他就必须在基本的条件还是要提供，基本的人权还是要还是要做到。可是现在完全完全没有啦，现在没有这个限制了。比较令人担心的是，那普丁会不会对俄俄罗斯国内的公民采取更强硬的手段？我觉得这个是这个是令人担心，也必须后事后继续做观察的。
0: 不过，你提到的这个说法里面，我倒是我倒是有一个不同的一个想法哦。因为老实讲，这看起来的话，欧洲理事会他现在唯一能做的事情，也只能把俄罗斯踢出这个会籍，代表就是说整个欧洲理事会的立场。换个角度，如果说到现在，欧洲理事会如果他不做任何的表态的话。那反而整个一个指就指责的矛头就很像现在我们在讲就是联合国安理会一样，你要要你要你在你存在的目的，联合国安理会存在的目的不就是要保障世界的和平吗？当你今天没有办法保障世界和平，当你今天你因为俄罗斯它有否决权，所以你没有任何方式可以制裁他的时候，结果整个一个大家指责的矛头就会又会回到了这个整个安理会是身上。同样的方式，今天呃，俄罗斯。是他入侵乌克兰，他如果欧洲理事会他不做出一个决定的话，那相对的反而是其他国家会说：“那我要你欧洲理事会要做什么？”不会会不会变成这样这样一个状况
1: ？我觉得对啊，我觉得是，就说如果他不做任何事情的话，就会就会被就会备受质疑哦。可是就像就像我觉得呃、啊、不同的观点吧，就是我会觉得如果欧洲理事会相较于把俄罗斯推踢出去，我觉得比较。更更冲一点，或者更勇猛一点的做法是，欧洲理事会就直接组成调查小组，直接就针对每天就针对俄罗斯违反人权的事情，每天每天去屌它哦，会不会它的效果是更强的？就是我们是不喜欢，就是俄罗斯你做错了。欧洲理事会它的角色，它就是在强调人权呐、啊。你看那个电电视新闻，不是有一个有一个欧这个俄罗斯的这个制制作人吧，在新闻联播的时候，不是举一个牌子吗？他现在就遇到了很为很明显的，他会遇到人权的问题。可是欧洲里现在俄罗斯所以我们没有在欧洲理事会了，这个这个制作人。呃，根据这个媒体的报道，他现在很担心他自己的人权啊。是<的>但是欧洲理事会现在就没有办法再做任何事情。俄罗斯说：“你你干嘛管我呢？你把我踢出来了。”所以我，我我我就会觉得，也许当然这是不同的意见，大家可以参考思考一下。就我会觉得说，与其把俄罗斯推踢出去。我会，我我也许如果如果是我的话，我就会建议说，那我们欧洲理事会更强一点，我们直接挑战你俄罗斯，直接挑战你普丁，我们就要观察，我们就要按照欧洲理事会的这个规章，我们派这个，我们有这个观察团队，你不让我们进去没关系，我们就天天天天针对你现在的人权问题，你抓这些反战人士，我们就天天天天发文章，天天屌你哦，我觉得这个也是，这个、也是一种做法了、啊，当然把它踢出来也是更强的手段就是啊，我现在你完全不符合这个加入欧洲理事会的这个条件或者是资格，这也是一种做法，只是大家可能呃做法不同吧
0: 。没办法，你遇到普丁破罐子破摔，这个也没办法的事情。
1: 他就他就是完全是我我没有没有按照规则在走
0: 。是啊，好，那我们进入第四则新闻了、哦。第四则新闻要跟大家聊到中国国务院金融委在十六号的时候召开会议，针对房地产企业喊话，及时研究和提出有力有效的一个防范化解风险的应对方案案哦。那中国财政部相关的负责人也表态了，在今年内。不具备扩大房地产税改革试点城市的一个条件了、哦，那这代表中国确定在今年呢会暂缓推迟哦，就是啊房地产税。中国国务院副总理刘赫十六号主持中国国务院的这个金融稳定发展委员会的专题会议当中，要求切实振作第一季中国经济。那关于房地产企业呢，要及时研究和提出有利有效的防范。化解风险的应对方案，然后同时要提出一个新的一个发展的发展的一个方向模式的配套措施。那然后是呃，这个中国财务呃财政部的官员呢，他就跟新华社来表示哦，说今年不会扩大房地产税改革的这样的一个呃等于说这样的一个试点哦。那因为他认为哦，就是说这整个房地产改革试点呢，是依照中国全国人大。常委会的授权来进行的、哦。那目前一些城市呢，开展已经在开展一些调查摸底的一个初步研究。但是呢，综合各方面的一个情况，这当中的话包括了就是新冠疫情的一个复增，然后呢还包括了这整个一个国际的这个包括通膨的一个状况哦。所以今年内的话不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。那所以呢，这个也要等到就是要希望能够挽救，就是这个。就二零二零年、二零二二年以来的整个一个经济颓势哦，希望能够稳住房地产。不过，在整个状况里面，丹尼斯，但因为之前的话，我们在讲说恒大这边的一个房地产的一个问题，然后现在呢，又因为这样整个一个怕整个经济过冷，所以呢，在这个部分的话，房地产税它要整个压住。这一拉一一张一弛之间啊，你觉得这个对中国经济未来会有什么样的影响？
1: 我觉得房地产税这个推迟，基本上它传递出来的讯号就是中国政府希望是这个经济状况可以稳定下来啊。我们之前九，我们在地震之后也分享过恒大的这个事件哦。那恒大事件给大家的，给中国一般平民的感受就是，就是一个紧张的状况。包括了这个呃，这个可能房子呃买了预售屋可能不能交楼，这些对于一般民众来说，他的他这是他的生活，他可能存了很多年的钱，好不容易可以买楼，但是现在没有办法交交屋。像这样的状况，恒大以及一连串的房地产的问题，其实对于中国的一般的社会是有影响的。那现在呢，在整个国际的局势这么这么混乱的状况之下，中国必须要赶快的把这个稳定这个情况稳定下来。对于中国，我会觉得说。现在，现在中国的一切都是以稳定为主，尤其是我们看到的这个，我们刚刚说国际变局哦，乌克兰的事件到现在，中国也还没有办法找到一个确定的方向，你这也已经,已经够头大了。在国内，当然更更更加的需要把国内的情况稳定下来，人民的生活跟人民生活息息相关的事情。绝对都是他们这个呃稳定稳定政策当中最重要的事，所以房房市就是跟人民生活有关嘛。那对于整个未来的经济，我会觉得短期之内啊，就是一个稳字啊。短期之内，中国会想进政北京政府。当局呢会想尽办法的让现在的这个经济的局势可以稳定。虽然经济，我我觉得他们的这个中对对于中国今年经济成长的这个指标呢，恐怕是会下修了。因为呃，原因是因为现在的国际局势，再加上现在的疫情，好像在中国的国内的中国大陆的各地，好像又有一些这个起来的迹象哦。这些都会影响到中国的经济。也就是因为这些因素，房市或者是其他的金融相关的这个市场。都会在国家的政策介入之下，想尽办法先让大家稳定，绝对不能乱。现在的中国最担心的就是乱。习近平今年本来应该是他的大年哦，今年这个要进入到第三届任期，本来是应该是一个大年。本来按照预期，好不容易度过了疫情，现在好不容易进入到后疫情时期，想不到乌克兰又出现了状况，想不到疫情又升温，想不到恒大的房地产让让一般的中国民众有这种担忧，所以这些的冲击。都让习近平本来预期修了法、修了法规、修了规定，可以继续的进入第三的任期。本来是他已经觉得掌控的差不多了，但是现在出现的这些挑战，都会影响到他从现在到二十大这个几个月之间，他必须要更加的拿出这个他的条、他的能力，让中国国内可以完全的稳定下来。因为如果做不到的话，恐怕在二十大他会遇到来自。就是中国共产党内的这个风暴哦，其恐呃茶壶内的风暴恐怕不会是不会是这个风平浪静就可以顺利的过渡哦，所以现在的呃现在的习近平应该想的是呃应该会全力全力的把所有的金融的金融的这个情况稳定下来，也把国际的局势现在赶快思考一下，应到底应该要怎么走。果然水逆终于轮到习大大了，应该是这么讲。<笑><笑>他，我我觉得，我我一直都觉得他是，嗯，他有很大的抱负了，嗯，可是我一直都觉得他的抱负呢，是某种程度是基于他，他把想象跟现实绑得太近了，就是接得太近了，他他的想象中的崛起的中国已经到达可以跟全世界抗衡。可是这个崛起的中国，也许想象比呃没，也许没有他想象当中的这么这么这么的强大哦，所以才会遇到这么多的挑战
0: 。领导人都要有抱负啊！拜登当时上任的时候也很有抱负，结果我们就发现他遇到水逆了
1: 。对，其实说说穿了，就是要了解一下这个星座运势。<笑>
0: <笑>真的是，不过星座运势很重要，但是呢，下令时间更重要啊、哦！那我们第五则新闻要跟大家聊的、哦，就是说，美国联邦参议院今天一致通过立法，让下令时间从二零二三年开始长设不变。每年不需要再调两度调整这个时钟来变更时间，我们的 DJ Talk 终于总算在明年的话，应该可以比较稳定哦。那呃，对对，那不过呢，这个法案还必须要经过联邦的众议院支持之后呢，再由拜登总统签署才能够形成法律。那这项法律呢，称为阳光保护法。那这个法案的话会，会呃顺利在这个如呃如果说是顺利的在众议院通过的话。那这个整个就是包括了，不管是上班族也好，学生也好哦，就不用在春天的时候损失一个小时的睡眠时间。那阳光之州的佛罗里达州共和党籍的联邦参议员卢比欧，他在去年的时候就提出了阳光保护法案。他说研究显示永久维持这个日光节约时间，其实是可以使经济受惠。卢比欧在参议院的表决之前的一个演说说，秋季跟冬季将时间延后一个小时，对。美国人民来说是一种消耗，然后并没有任何的帮助。他说现在呢，其实呃，已经很多人开始觉得这样的一个传统其实是必须要被抛弃的。那卢比又告诉参议院他的一个这个、等于说是医疗呃议员同僚们哦，他每他说每次遇到要调整时间的那一周哦，好像心脏病跟车祸发生的比例都会增加。所以呢，美国政府呢，这个因为美国联邦政府它在第一次世界大战的时候第一次提出了所谓的日光节约时间，不过只实行了七个月就取消了。那最近的话，要求下令。时间永久化的一个呼声其实是越来越高的哈。那尤其是东北东北部的地区的政治人物和说客，他们在那个地方，他们认为早上起来这个天气寒冷哦，这是一个正常不过的事情。Denis， 对于这整个夏令时间，你要不要跟大家做一个比较完整的解释
1: ？其实这个这个夏令时间，就像你刚刚说的，这个在美国其实没有一个没有一个。嗯，没有一个共识吧，就是大家有人喜欢，有人不喜欢。那也有人觉得说真的很麻烦，像我们可能就是觉得很麻烦，非常一群人，<笑>就会觉得很麻烦的一群人。但是另外一群人呢，有一些说法就是说，哎，你的日光节约时间，它既然叫日光节约时间，某种程度就会影响到这个这个这个所谓的呃上班啊，然后电力啊各种啊。其实研究显示，其实差距不并不是那么大，反而是就是一种感觉。那美国的民调呢，是百分之六十一是认为我看到一份新的民调。是百分之六十一，觉得说也、欸、不需要，不需要这个，不需要呃。不不需要这个要有日光节约时间，那有三百分之三十五是认为，哎、欸，现在现在有日光节约时间还不错，也变成一种也变成一种 tradition， 也是变成一种传统，好像还不错。就是固定有一年的呃每一年的两个时间要调快，或者是往后调，往往前调这样也不错，变成一种美国的传统。其实美国因为是联邦制，美国五十州本来就有呃有些州是不不按照这个日光节约时间的，就是有标准时间到底的，像亚利桑那州跟夏威夷，他们本来就不按照、這。個这个时间在走，所以美国国内他对于日光节约时间其实并没有一个说我们一定得这么做，只不过因为这个过去这个政府规定了，我们就按照按照政府的说法来走啊，它就基本上政治精英决定的。那现在的 Mark Rubio 就是佛罗里达这个 Mark Rubio， 他提出这个法案在参议院没有太没有受到太大的反对就过关了。我个人会觉得说，在众议院大概如果这并不算是一个太大的争议的问题，所以在在众议院也非常有可能就会顺便。顺利的过关。换句话说，在二零二三年，因为它有需要一些时间来运作，所以换句话说，在二零二三年，我们非常有可能就会看到美国的这个日光节约时间是是被取消掉的
0: 。不过，那个我刚刚看了一下，就是这个有关相应时间。支持夏令时间存在的、哦、大概有几个、哦？第一个就是那个糖果商，为什么呢？因为万圣节的时候是糖果销售最好的一个旺季。那但是呢，家长都不希望小孩子在天黑以后在外面逛哦。所以说，傍晚的话，这其实可以让商人赚更多的钱。
1: 真的是这样子吗 ，Dennis？ 我这这这些都是就是说反就是一种解读吧，就是反正事情发生，了，我们就找一些理由说哦，这可能是这样，或者是有些人哪些人会支持。就像我们任何事情丢出来都会有正反两面的论述，那你就看看看正正面的论述，你觉得有没有道理？反面的论述有没有道理？那我相信，就是这个事情调整之后，大概也。很快的，大家也都能够调整的，就是调试的很好吧。就是没有日光节约时间，好像也就这么过了。那只是说，呃，现在有的有些人觉得，就像我们说的，有些人觉得这是一个传统，时间到了做调整，好像很不错，多睡一个小时，少睡一个小时，好像没有差。那有些人就觉得很麻烦，比如说像我们这样子有节目时间、有跨跨区域的节目时间的人，就会觉得，哎，这个很麻烦哦，呃。维持一定的时间不是很好吗？对啊，所以我觉得这个应该问题不争议不是很大，但是对 DJ Talk 来说是值得分享的一个新闻。
0: <笑>没错哈，好，那这是我们今天为大家带来的五则新闻。不过在新闻最后，我想要问 Dennis，Dennis， 你知道什么是开瓶器吗？啊，开瓶器，开瓶器，器
1: 你你会用吗？我我我会啊，你是说哪一种啊？有很多种开,开酒瓶的，开酒的，开,开酒当然会啊，会嘛哈、哦。听说
0: 在日本哦，日本他们现在二十几岁以下的这个年轻人已经不晓得什么是开瓶器了。为什么？所
1: 以他们已经不喝酒了？不是不喝酒啊
0: ，因为现在很多你，我讲你包括包括现在的那个什么葡萄酒，现在其实上面已经很多都不用软木塞，你知道吗？
1: 你说用一开关或者用更简单的、啊，用那种就是
0: 旋转的那个瓶盖，你知道？哦，它没有 feel 哎、欸。但但是现在已经变这样，所以说，呃，这是我我今天我看到一一份报道，我然后我整个就是整个傻眼，我想说，哇，原来二十几岁年轻人，这已经很多人不晓得说，哎，你开给你这个开瓶器，因为开瓶器有两种，你知道，一种是中间是空的，有没有？嗯，对，中间空的，然后你就把它跨着，然后整个把它打开，这种开米其实是一般的，对吗？另外还有一种，<对>另外还有一种是用勾勾的那一种，对对，勾勾那种，日本日本的年轻人二十几岁 ，Z 世代的年轻人根本不会用，这是一个。另外还有一个开关器，你有你你知道怎么用吗？对不对？我知道，对，但是呢，日本年轻人也不晓得怎么用开关器为什么？因为他
1: 们因为因为,因为现在人并都用
0: 拉环易开罐，根本不用开罐器啊！哇，对，那所以呢，<哪>这个就是一个很有趣的现象，就是说，你现在跟第四代二十二十岁以下的这些年轻人，你跟他讲开瓶器或开罐器，他们可能已经没有任何的 image， 但不晓得，就好像我我这样讲， d e n i s 我问你哦，你今天你看电视的时候，你转台对不对？对，为什么叫转台？为什么要转台啊？为什么是转
1: 台？对，我我我知道，我记得我我很小的时候，那个电视遥控器是电视是没有遥控器，是用旋钮
0: 的。对，所以转台是从旋钮那时候看过来的。<笑>那现在现在哪是？现在你应该是按哪一台？按哪一台不是吗？因为你是用遥嘛，对,对不对<错>所以转台的转是怎么？还有一句话，那个哎，有人去摇下车窗。哦，呃、你你现在你告诉我，你的车子现在可以摇下车窗吗？
1: 现在还真的没
0: 有。对，所以说摇下车，那我们应该都有摇过摇过车窗，对不对？有有有，<笑>我
1: 不想承认，但是有有有，<笑>对嘛？摇下车窗，对
0: ，所以呢，很妙的一点就是说，在有很多的这个语语境语词里面，会随着这整个时代的变化哦、喔，然后有很多东西，就是说你现在好，包括打电话有没有說？哎、欸，摇摇电话有没有？就是那个我们在当兵的时候，不是摇那个电话机。对对对，对，那也是啪，啪那个黑色电话也在摇。现在还哪有人在摇那种东西？没有了啦。所以呢，很多语境、语气跟语境还有语词呢，其实会随着那慢慢的不见之后，慢慢的改变之后，现在年轻人，你问他说为什么是摇下车窗，他可能没办法跟你解释。
1: 对，就就像我、哦、你这样讲，我就突然想到另外另外一个词，就是倒带。现在也是直接就是快，就是就是用用，你知道拉那个荧幕上面的那个快，那个下面那个轴吧，时间轴。是但是倒带是以前那个有录影带时代的
0: 。对，所以这这的、个、完完全全都是那个、啊、完完全全就是所谓的历史的眼泪啊。<笑>时代的眼泪、啊、<笑> ，OK， 对对，那因为我想说，都是回忆，很棒。是啊，因为我想说，因为我们国际新闻 DJ Talk 在呃连续好几个星期一直在跟大家讲非常紧张的乌克兰的一个情势哦、喔。那今天刚好跟着这所谓的下令时间这件事情呢，把这个气氛稍微化放轻松一点哦、喔。
1: 对啊，我觉得真的，其其实我觉得乌克兰这个状况，其实就、嗯，如果你关注国际新闻的话，你大概会觉得有点闷，就是。啊，看着他们每天每天的战战争，然后觉得、哎、怎么办？好像也好像世界也无能为力，所以有的有的朋友可能会开始觉得，哎呦，这个国际好真的好残酷，好现实，好像也真的也做不到什么事情。<是>但我会觉得，呃，事情总会过去的吧，就是和平还是会出，还是还是还是会来到的。是，就是因为国际很现实，所以即便是普丁。他也会，他也会知道什么时候差不多就是差不多，因为他自己也会受不了。所以我还是会觉得，嗯，我们多关注，但是关注的目的不是要让我们自己觉得好像很闷，而是知道世界发生什么事，也许未来我们去避免这种事情发生，这才是我们去了解国际呃国际新闻的真正真的目标目目的吧。是。好，那这就是为我们今
0: 天为大家带来的五则国际新闻。那当然也欢迎大家哦，就是啊、呃，你们要记得就是说去。不管是 d e n i s 的这个 d e n i s 的全球政治笔记的 Podcast， 或者是呃经验一辈的 Podcast， 都欢迎你们订阅哦。OK， 好，那我们今天节目就到这边了，谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。